1: Servus und herzlich willkommen zum Meson Rot Podcast, Folge 234. Und ja, wir sind auch so überladen von den Feiertagen, die wir jetzt hinter uns hatten, dass wir einfach überlegt haben, ja, wir, wir sparen uns mal das Wortspiel. Und ja, nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem natürlich für euch podcasten. Daher haben wir uns einfach entschieden, diese Folge Hinrunden Rückblick zu nennen. Das heißt, wir wollen einfach mal drauf schauen, wie lief denn das erste Jahr oder das erste halbe Jahr, genauer gesagt, unter Julia Nagelsmann? Wie hat sich der FC Bayern entwickelt? Mit Hansi Flick ging ja durch, durchaus ein Erfolgstrainer beim FC Bayern. Das kann man ja ohne Wenn und aber sagen und ist natürlich besonders spannend, dann wie sein Nachfolger das Ganze ja, bisher so erlebt und gemanagt hat. Wenn ich sage wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass der wunderbare Justin Kraft an meiner Seite ist. Grüß dich, Servus.
0: Servus Chris. Lass uns doch vielleicht ganz kurz nochmal umreißen zu Beginn, dass wir nicht nur auf die auf die Männer unter Jürgen Nagelsmann schauen, sondern auch auf unsere beliebte Kategorie, die wir ja immer wieder an Anfang des Podcasts gestellt haben, rund um den FC Bayern, ihr. Ihr wisst Bescheid über über die aktuelle Situation, sowohl bei den Frauen als auch bei den Amateuren. Aber ich fände es ganz schön, wenn wir einfach noch mal ganz kurz, vielleicht du für die Amateure, weil du da ein bisschen mehr drin steckst als ich ähm, und ich bei den Frauen, weil es da andersrum ist, ähm, einfach mal kurz umreißen. Ähm, ja, was was machen wir jetzt eigentlich aus diesem halben Jahr, was jetzt äh, wieder ins Land gezogen ist und ähm, was nimmt man mit für die, für die kommende äh, ja, Rückrunde dann einfach auch? Ähm, bei den Frauen, glaube ich, ähm, ja, ist so ein bisschen gerade eine kleine Ernüchterung zu spüren, äh, eine ganz kleine, klar, äh, das, das wird man, äh, wenn man die Spielerinnen befragt oder, oder den Trainer, dann wird man das eher kaum rauskitzeln können, wird man sagen, wir blicken auf ein grandioses Jahr zurück, aber gerade im Umfeld ähm, merkt man schon so ein bisschen ähm, erste kleine ja, äh, Kritikpünktchen, vielleicht erste kleine Zweifel sogar beim einen oder anderen Fan, ähm, wo man dann einfach auch merkt, okay, äh, irgendwie ist da gerade eine Entwicklung losgetreten worden. Das ist einerseits sehr, sehr positiv. Äh, die Bayern-Frauen sind äh, letzte Saison Meisterinnen geworden, äh, haben seit langer Zeit mal wieder auch einen Titel geholt, äh, waren konkurrenzfähig in der Champions League, waren konkurrenzfähig äh, im Pokal. Äh, das ist ja durchaus mal positiv jetzt für die kommenden äh, Monate und, und Jahre. Man hat auf dem Transfermarkt gute Spielerinnen verpflichten können, äh, erfahrene Spielerinnen äh, mit viel Potenzial. Ich erinnere mich, wie wir auch im Podcast darüber geschwärmt hatten. Ähm, ja, und ist dann äh, in dieser Saison, ja, durchwachsen reingestartet, vielleicht auch bedingt ähm, durch, durch die Belastung vieler Nationalspielerinnen. Ähm, Hanna Glas beispielsweise, die in der Hinrunde noch nicht an ihr Leistungsmaximum herangekommen ist wieder. Ähm, sie stellvertretend vielleicht auch für andere. Ja und wo dann auch die ersten Niederlagen ähm, auf die Bayern-Frauen eingeprasselt sind, große Spiele verloren wurden gegen Wolfsburg und Lyon beispielsweise, ähm, man hat in Potsdam gepatzt äh, in einer sehr schwierigen Situation zugegebenermaßen, ähm, konnte nicht durchweg so überzeugen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte als nächsten Entwicklungsschritt, ähm, ich glaube so lässt sich das ganz gut zusammenfassen und deshalb ähm, ja, wird das relativ spannend zu beobachten sein wie es in den, in den kommenden äh, Monaten dann weitergeht bei den Bayern-Frauen. Ich glaube, das Ziel muss es sein, wieder mindestens einen Titel zu holen. Ähm, in der Meisterschaft ist man noch gut dabei, äh, mit vielen anderen Mannschaften. Das ist wirklich sehr schön, dass es in der Frauenbundesliga bundesliga da aktuell sehr eng zur Sache geht. Viele Mannschaften aktuell oder viele Teams äh, aktuell darum äh, kämpfen, ja, da oben dran zu bleiben und dann vielleicht am Ende äh, die Meisterschaft dann auch zu gewinnen ähm, im Pokal ja wird es wie immer äh, eine Entscheidung äh, zwischen mehreren Teams sein ähm, und ja Champions League muss man mal abwarten jetzt gegen PSG dann als nächstes ähm, ja das sind zwei Mannschaften die durchaus Potenzial haben die auf einem ähnlichen Level irgendwie sind nicht ganz weltspitze aber auf dem Weg dahin oder sich selbst auf dem Weg dorthin sehend ähm, das wird sehr interessant dieses Duell und wer das gewinnt ähm, kann seine Minimalziele in diesem Wettbewerb schon mal erreichen und ähm, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Bayern-Frauen, glaube ich. Insofern äh, steht da ein, ein sehr interessantes und äh, wirklich spektakuläres Halbjahr jetzt auch an. Wir ähm, müssen jetzt sehen, dass sie in der Winterpause natürlich die Kraft wieder tanken und dann äh, geht es voll rein in, in diese Ziele und ähm, ja, muss man dann beobachten, wie sich das alles weiterentwickelt.
1: Dann lass uns mal auf die Amateure schauen. Dort ist ja die Saison jetzt schon seit geraumer Zeit in der Winterpause, fing natürlich auch noch mit vielen Unterbrechungen oder diese Winterpause kam mit vielen Unterbrechungen und einzelnen Spielabsagen aufgrund der Corona-Situation, noch gar nicht die omikron variante sondern immer noch Delta. Wir erinnern euch vielleicht, Anfang Dezember ist ja da auch in Bayern natürlich die Welle sehr, sehr hoch geschwappt und ja, Regionalliga Bayern, ich hatte es schon, schon mehrfach hier erwähnt oder wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, ich erzähle euch da nichts Neues, ist natürlich eine Liga, die jetzt semi professionell betrieben wird, ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Und demzufolge gibt es ja auch Teams mit unterschiedlichen Ambitionen. Der große Vorteil in dieser Saison ist es, und da ähm, ja, braucht man sich auch nichts vormachen, dass es nur einen Aufsteiger gibt und der aber dann auch direkt aufsteigt. Also die Chance aufzusteigen oder den direkten Wiederaufstieg zu schaffen war natürlich sehr groß und die Hoffnung damit, ähm, die da auch verbunden war das hat man auch dahingehend umgemünzt in der kompletten Saison, dass man den Fokus auch voll auf die Amateure gelegt hat. Das heißt, viele Nachwuchsspieler, die eigentlich erst für die U19 spielberechtigt waren oder wären, sind auch hochgezogen worden. Da, wo man sich eben das, das Talent auch versprochen hat. Das führte jetzt dazu, dass die Amateure, ich habe jetzt nochmal nachgezählt, 39 Spieler bereits eingesetzt haben in 24 Spielen. Also... Das ist natürlich sicherlich auch ein Grundproblem gewesen, warum es dann vielleicht auch gerade hinten raus dann nicht mehr ganz so überragend lief. Nachdem man sich mit Bayreuth lange Zeit ja mehr oder weniger punktgleich durch die Saison bewegt hat, ist es jetzt ein Rückstand von aktuell vier Zählern und Bayreuth hat noch ein Nachholspiel, also worst case sind es ähm, sieben, sieben Punkte. Das ist schon eine, eine gewisse Differenz in der Liga. Wenn ich jetzt auch mal schaue, Bayreuth zwei Unentschieden, drei Niederlagen, das ist eigentlich ein überschaubarer Punktverlust und das ist eigentlich auch ein Rückstand, der, der nur noch sehr, sehr schwer einzuholen ist. Ich glaube, auf der positiven Habenseite dennoch kann man sagen, dass da durchaus einige Spieler sind, die ihr Potenzial angezeigt haben oder nochmal äh, unterstrichen haben, wie vielleicht äh, Batista Maier, der in ja, nahezu jedem zweiten Spiel getroffen hat, also neben Vidovic im Mittelfeld sicherlich dann die, die zentrale Rolle war. Im Sturm Motika, der noch, noch sehr junge Serbe, der sich da ja, immer mehr in den Vordergrund gespielt hat, der jetzt auch einige Angebote hat, wie man so hört, in der Winterpause vielleicht auch höhere Aufgaben oder zu höheren Aufgaben berufen zu werden, mit, mit 15 Toren und 24 Einsätzen. Das sind so die Leistungsträger dieser Mannschaft. Und was, glaube ich, aber fehlt, ist ja, vor allem die, die Konstante der Abwehr, wobei man da jetzt eine, eine relativ stabile Formation gefunden hat. Aber so dieses komplette Konstrukt, defensiv dann auch zu arbeiten und das ganzheitlich zu sehen, das fehlte halt und fehlte sicherlich auch bedingt durch die vielen, vielen Wechsel, was eigentlich dann dazu geführt hat, dass es halt relativ einfache, simple Gegentore gab, individuelle Fehler, Abstimmungsprobleme und so weiter und so fort, die dann einfach zu einfachen, schnellen Gegentoren geführt haben. Und kurzum, das, das wird natürlich auch in so einer Liga bestraft und führt dann dazu, dass du halt häufig nur Unentschieden spielst. Oder dann auch die Chancenverwertung, die dann nicht gut genug waren. Also teilweise wurden Gegner dominiert und das Spiel ging dann aber nur 2 zu 2 aus oder 3 zu 3, obwohl man durchaus Chancen gehabt hätte für noch mehr eigene Tore. Und das ist, glaube ich, so das Stichwort, unter dem ich die Hinrunde subsumieren würde bei den Amateuren. Nämlich ist es, glaube ich, eine Hinrunde der verpassten Chancen. Der verpassten Chance dahingehend, sich noch stärker Richtung Aufstieg zu etablieren, und dahingehend zu entwickeln, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt, den ich nicht, nicht unerwähnt lassen würde, ist es natürlich auch so, dass die Mannschaft sehr, sehr jung ist und dann natürlich auch das Sprungbrett nach, nach oben sein kann. Und einige Spieler haben das jetzt angedeutet und werden sicherlich jetzt ja gleich darauf auch zu sprechen kommen, welche Chancen vielleicht der ein oder andere Spieler ja dann auch bei Julian Nagelsmann dann zukünftig haben könnte.
0: Ja, ähm, vor allem wird es auch interessant, ob der ein oder andere Spieler dahingehend dann vielleicht den Weg der Laie geht. Man ähm, muss ja auch ganz klar sagen, diese Liga, äh, auch wenn die Bayern nicht auf Platz 1 drohen, ähm, ist es ja schon so, dass die Liga in den meisten Fällen... Ähm, ja dieses Team auch einfach unterfordert und ähm, wir erinnern uns, erinnern uns da insbesondere zu Beginn der Saison auch an viele Tennisergebnisse wo wir mal gesagt haben, Haha, die Bayern Amateure haben den ersten Satz wieder gewonnen. Ähm, ja, das das äh, war schon ähm, relativ klar teilweise und eklatant, wie wie groß da die Unterschiede sind und natürlich Spieler wie Motika jetzt mal um einen rauszugreifen, die die ähm, wecken natürlich auch das Interesse des ein oder anderen Zweitligisten vielleicht, ähm, wo der FC Bayern dann auch überlegen muss, okay vielleicht machen wir das, vielleicht müssen wir den Spieler einfach auch verleihen, um nicht wieder in so eine Situation zu laufen, wie man sie damals mit Lukas May erlebt hat, der sehr, sehr lange dort unten in der vierten Liga dann auch unterfordert wurde und so eigentlich wichtige Monate seiner, seiner Entwicklung auch verloren hat.
1: Dann lass uns doch mal Richtung Profis schauen. Was... Bleibt denn jetzt hängen? Also fassen wir es mal zusammen, ich glaube, ich, ich habe es schon gar nicht mehr richtig vor Augen, um so viel Weihnachtszeit dazwischen gewesen, haben wir schon vor oder nach dem Punktverlust von Dortmund gesprochen, ich bin mir gerade gar nicht mehr so richtig sicher, jedenfalls der FC Bayern aktuell neun Punkte vorne in der Bundesliga mit dem besseren Torverhältnis, hinzu kommt Champions League, Achtelfinale gegen Salzburg in der zweiten Auslosung, aber eben auch einen DFB-Pokal aus. Und ohne jetzt, glaube ich, hier so Einzelrückblicke zu verfallen, lass uns das doch mal so handhaben. Wir wechseln uns ab mit Dingen, die gut und, und vielleicht weniger gut gelaufen sind, um vielleicht mal so einzelne Aspekte rauszugreifen, woran auch vielleicht der FC Bayern dann arbeiten kann oder Julian Nagelsmann dann auch arbeiten kann, Richtung ja, Rückrunde. Und ja, mach du vielleicht mal einen Anfang mit einem positiven Aspekt, der sich unter Julian Nagelsmann verbessert hat.
0: Genau, ich würde das vielleicht sogar ein bisschen äh, weiterfassen und einfach mal sagen, äh, der Trainerwechsel ist äh, größtenteils ohne Probleme ähm, verlaufen. Also es ist ja oft so, dass wenn du wenn du einen Trainerwechsel hast von einem Trainer, der so erfolgreich war und immer noch äh, ja, in der Geschichte des FC Bayern auch einzigartig erfolgreich war ähm, wie Hansi Flick, ähm, dann ist es natürlich schwer, eine Nachfolge zu finden. Also das, Wir hatten das damals, als, als Pep Guardiola auf Heinkis gefolgt ist, das lief auch reibungslos in dem Sinne, dass die Mannschaft sofort weiterhin sehr guten Fußball gespielt hat. Aber man hat natürlich auch gemerkt, wie, wie die Messlatte medial gesetzt wurde. Guardiola war nochmal natürlich eine andere Nummer als jetzt Nagelsmann, einfach weil er damals der Welttrainer schlechthin war, also der, wo wirklich die ganze Welt drauf geschaut hat und was eine Riesensensation war, dass der zum FC Bayern geht. Das ist ja vom Medienhype gar nicht mit, mit dem zu vergleichen, was jetzt bei Nagelsmann ähm, passiert ist, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es einfach schwer, dann glaube ich, auf so einen Trainer jemanden folgen zu lassen, der sofort wieder erfolgreich ist. Ich meine, wir sprechen jetzt gerade vom Winter. Wir sind noch lange nicht äh, in der Phase, äh, wo es dann wirklich auch für den FC Bayern um die Titel geht. Aber ich glaube, nach dieser Hinrunde kann man schon urteilen, äh, rein fußballerisch, rein sportlich ähm, ist dieses Team auf einer sehr, sehr guten Entwicklung, ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg, äh, auch sich, sich noch weiter zu verbessern. Ähm, wirklich dann auch die Probleme anzugehen, die man, die man unter Flick gegen Ende vielleicht hatte und die man unter Nagelsmann auch hin und wieder noch zeigt. Ähm, aber ich sehe da schon einen gewissen Entwicklungsschritt. Ich, ich sehe da schon auch, dass das Team sich weiterentwickelt und äh, diese Probleme auch angeht ähm, und finde es bemerkenswert, wie schnell dieser Trainerwechsel auch funktioniert hat und ähm, ja, wie schnell dieses Team einfach auch erfolgreich war. Wir hatten, wir hatten äh, im Podcast auch häufig darüber gesprochen, dass die Bayern... Ja, eine, eine schwierige Vorbereitung hatten, wenig Zeit hatten, äh, sich wirklich auch auf den neuen Trainer einzustellen. Viele Spieler, die äh, nach der Europameisterschaft ähm, ja nur acht Tage Training oder sowas mit Nagelsmann hatten, ähm, das ist dann auch für einen Trainer enorm schwer, da wirklich dann auch die eigene Philosophie irgendwie zu integrieren. Er musste viel von dem übernehmen, was vorhanden war und dann sukzessive eigene Ideen dort einbauen. Ähm, und ja, da war es einfach bemerkenswert, wie viele Spieler am Anfang, der FC Bayern ungeschlagen weil Ich glaube, die erste Niederlage war ja dann gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, das ist 1 zu 2. Genau. Ähm ja, und Nachdem bis, man sich mal so mit den
1: ersten Vorsprung erarbeitet hatte, dann witzigerweise auch gegen Augsburg in der Bundesliga ja das Gleiche.
0: Ja, genau. Und ähm, gegen Ende, da werden wir dann sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, der Hinrunde, ähm, gab es dann vielleicht das ein oder andere Problem mehr. Aber dennoch würde ich da unterm Strich jetzt, unterm, unterm Zwischenstrich, sage ich mal, ähm, ein Fazit ziehen und sagen, dieser Trainerwechsel, der lief äh, größtenteils ohne Probleme. Ähm, und das zeigt ein Stück weit auch, welche Qualität Jürgen Nagelsmann einfach hat, dass das äh, in dieser Hinrunde so gut lief, größtenteils.
1: Ja, ich würde auch sagen, positiv nehme ich glaube ich mit, dass die Mannschaft, und ich habe jetzt gerade nochmal bei fpref.com geschaut gehabt, eigentlich nahezu jedes Spiel dominiert hat. Der Vorteil ist glaube ich da an der Stelle, dass die, 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 die beim DFB-Pokal nicht ganz so viele Statistiken vorhanden sind, <lacht> typischerweise. Dadurch kann man das jetzt nonchalons ausklammern, aber schaut man mal drauf rein auf die statistischen Werte expected goals und expected goals against, also wie sieht die Chancenverhält oder das Chancenverhältnis vielleicht im weitesten Sinne aus? Ich weiß, dass man das natürlich jetzt nicht überbewerten kann und dass da auch viele Dinge natürlich statistische Ausreise sind in den einzelnen Partien, aber wenn ich jetzt mal so diese komplette Liste der Spiele durchgehe und das ist ein positiver Aspekt, dann hat man selbst bei den beiden Spielen, die wir gerade schon angesprochen haben, Frankfurt und Augsburg, es geschafft, dort einen besseren Expected Goals-Wert zu haben als der Gegner. Das heißt, man hat die Partie eigentlich tendenziell verloren, weil der Gegner dann statistisch gesehen besser war als man selber. Jetzt Frankfurt mal so ein Beispiel, 2,7 zu 0,7. Man hat aber nur ein Tor erzielt, in Frankfurt aus den 0,7 zwei Tore. So kann man jetzt die Liste durchgehen. Und es gab nur ein Spiel, <lacht> wo der FC Bayern schlechter war in dieser Saison vom Expected Goals-Wert. Und jetzt mache ich den Riesen-Cliffhanger um, wie man das so bei Clickbaits kennt, da kommst du nie drauf.
0: <lacht> da komme ich nie drauf, lass mich mal überlegen. Ähm, also Borussia Dortmund ist ja tendenziell immer so ein, so ein Kandidat, wo man sich denkt, okay, vielleicht. Aber ich glaube, äh, diesmal waren sie halt wirklich in Dortmund. Äh, und ich meine mich auch an den Wert zu erinnern, äh, waren sie besser. Ähm, Richtig. Das, deshalb äh, ist es Dortmund diesmal nicht. Boah, das ist äh Lass uns vielleicht mal noch weiter diskutieren. Lass das mal offen. Ich versuche mal im Hinterkopf äh, weiter zu überlegen. Und ähm, wir, 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 wir nehmen das mal mit durch die Folge, dass, dass äh, die ZuhörerInnen dann auch jetzt hier eine äh, ja, ne, ne Spannung drin haben. Mal sehen.
1: Ja, wie sie in so einem richtigen Podcast? Ich mag das schon.
0: Also äh, kurzum,
1: dein, dein Argument mal positiv weitergeführt. Ich glaube, das ist dem FC Bayern gelungen und, oder Julian Nagelsmann sehr gut gelungen, diese Mannschaft auch in, in schwierigen Situationen, und da würde ich jetzt auch nochmal diese letzte Phase der Saison Drittels oder Viertels, je nachdem, wie ihr es einteilen wollt, das würde ich dann einfach auch mal dazu zählen, als es ja personell sehr, sehr dünn wurde, man trotzdem es geschafft hat, einerseits die, die Gegner zumindest statistisch zu dominieren, teilweise natürlich dann Stuttgart-Wolfsburg dann auch vom Ergebnis her. Und das ist sicherlich ein Pluspunkt. Den ich jetzt, glaube ich, definitiv mitnehme, der natürlich dazu geführt hat, dass man sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga sich ja schon klar früh absetzen konnte, eigentlich in beiden Wettbewerben. Und dass in der Bundesliga natürlich jetzt die Chancen, deutscher Meister zu werden, nicht gerade kleiner
0: geworden sind. Ja, stimme ich dir auch in allen Punkten zu. Ja. Ähm ich denke mal, das unterstreicht auch nochmal das, was, was ich vorhin gesagt habe, dass der Trainerwechsel größtenteils ohne Probleme ablief, ähm, dass man da sogar sagen kann, ähm, einige Dinge haben sich leicht verbessert. Klar, wenn wir auf die Defensive schauen ähm, und das werden wir noch, da spoiler ich schon mal ähm, den, den einen Punkt, den ich vielleicht auf der negativen Liste habe. Ähm, aber ja, da, da, selbst da muss man konstatieren, dass sich vieles in Phasen der Saison zumindest verbessert hat. Ja, und dass der FC Bayern da weitere Entwicklungsschritte gemacht hat und nicht umsonst ist man jetzt wieder mit neun Punkten vor der Konkurrenz unterwegs in der Bundesliga, nicht umsonst hat man in der Champions League alle sechs Spiele gewonnen, ich denke mal, da kann man schon sehr, sehr positiv darauf zurückblicken und selbst in dieser schwierigen Phase jetzt am Ende der Hinrunde, ist das ja schon so, dass die Bayern in den meisten Spielen eben besser waren und dass sie, ja, dass sie trotzdem es geschafft haben, diese Spiele dann auch zu gewinnen? Wir haben, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen. Ja, dass, dass da viele Ausfälle auch waren, Kimmich, der glaube ich acht Spiele oder so fehlte, Goretzka, der vier oder fünf Spiele fehlte, das steckt man nicht so einfach weg und trotzdem haben die Bayern diese Spiele gewonnen, bis auf ein einziges eben, das ist schon, das ist schon echt große Qualität, muss man sagen.
1: Was bleibt dir denn negativ, in Anführungsstrichen, in Erinnerung oder besser formuliert, wo gibt es noch Raum für Verbesserung?
0: Genau, da mache ich dann direkt weiter mit dem Punkt, den ich gerade schon äh, angespoilert, angeteasert habe, nämlich die äh, leichten Defis Defensivprobleme, so habe ich es formuliert. Äh, unter Flick waren es für mich noch ähm, sehr starke Defensivprobleme. Ähm, 44 Gegentore waren trotz der dann am Ende äh, relativ deutlichen Meisterschaft einfach zu viel. Ich ähm, glaube, das hätte in der Saison auch durchaus den einen oder anderen Moment geben können, ja, wo es vielleicht anders hätte laufen können für Hansi Flick und seine Bayern. Ist nicht so gekommen, deshalb spricht man hauptsächlich über die vielen Tore, die sie geschossen haben, aber 44 Gegentore, da war man sich eigentlich einig, insbesondere dann, wenn es international, und da hat man es dann gesehen, wie es bestraft werden kann von PSG, wenn es dann da um, um die Titel geht, dann ja, dann, dann braucht man einfach eine bessere Defensive, ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, Nagelsmann hat das behoben, dafür sind die Gegentore die man bekommen hat und wie man sie bekommen hat, ähm, ja, einfach zu immer noch zu viel. Ähm, aber ich finde schon, dass man in vielen Phasen gemerkt hat, ähm, dass die Mannschaft äh, ein bisschen kompakter verteidigt, ein bisschen äh, das dem Gegner auch schwerer macht, ähm, wirklich hochkarätige Chancen sich herauszuspielen äh, nach Kontersituationen. Ähm, dieses kompakte Positionsspiel, was dann dazu führt, dass man gut im Gegenpressing ist und dass der Gegner tendenziell eben erstmal über die Außenbahnen spielen muss, ähm, das ist im Prinzip gut. Weil über weil, weil die Außenbahn ist es erstmal schwieriger, sich eine Chance, eine hochkarätige Chance dann auch herauszuspielen. Ähm, das ist im Ansatz äh, was, was sich verbessert hat. Äh, in der Umsetzung, glaube ich, hapert es dann vor allem dann auch ähm, mitunter an der Bereitschaft, dann auch vor allem Ballfern mit nachzurücken und sich nicht zu sehr darauf zu verlassen, äh, dass in Ballnähe der Ball dann auch wirklich erobert wird. Und dass man dann einfach nach Verlagerungen besser verschieben kann und wirklich dann auch diese, diese Seitenwechsel entweder im Ansatz verhindert oder eben dann auch nach einer Verlagerung zur Stelle ist und da wirklich in die Zweikämpfe kommt. Und das fehlt den Bayern noch. Ich glaube, deshalb haben sie das ein oder andere Gegentor zu viel noch kassiert. Aber ich sehe da eine Entwicklung und ich finde, dass, dass die Bayern da auf einem guten Weg sind.
1: Ich würde für mich mitnehmen, dass es noch zu viele Spiele gab, wo ich manchmal so einen Plan B vermisst habe. Und jetzt komme ich auf das Gladbach-Spiel was zu sprechen. Also Es ist ja schon fast wie so ein weißer Elefant hier im Raum. Was man gegen Gladbach, glaube ich, gemerkt hat, war jetzt in der zweiten Partie, es gab ja schon die Bundesliga-Partie, die ja schon knifflig war. Ähm, sicherlich jetzt bedingt durch die, die zwei nicht gegebenen Meter. Der eine oder andere hat es ja vielleicht auch noch vor Augen. Aber das Spiel gegen Gladbach als man eigentlich wusste, was kommt, dass man das nicht taktisch versucht hatte abzufedern und dass man dann so richtig ins offene Messer gelaufen ist und das dann eigentlich immer schlimmer gemacht hat, weil es auch nie so richtig den Wechsel gab. So, wir müssen unseren, unseren Ansatz verändern. Hinzu kamen natürlich die individuellen Fehler, die jetzt von dir ja auch zum Teil jetzt auch angesprochen wurden. Aber da hat mir einfach nur so dieser Plan B gefehlt. Und das war in dem Gladbachspiel natürlich sehr deutlich, aber das war vielleicht auch deutlich bei der Partie gegen Augsburg, bei der Niederlage gegen Frankfurt. Es gab auch teilweise Partien, die jetzt gewonnen wurden, nehmen wir vielleicht mal ähm, Arminia oder Mainz. Häufiger Spiele, wo Nagelsmann doch eher, sagen wir es mal, konservativ agiert hatte. Gar nicht so mutig teilweise, wie er dann noch in seinen vorherigen Stationen agierte. Es gibt komischerweise Ausnahmen, wie zum Beispiel die, die Partie gegen Benfica, als er dann Magnabri als Rechtsverteidiger gebracht hat, zumindest für knapp 10, 15 Minuten. Aber das waren wirklich so die Ausnahmen, sondern man hat eher eigentlich eher einen, sagen wir mal, vom, vom Ingame-Coaching und von der Umstellung innerhalb der Partie hätte ich persönlich mehr erwartet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, also jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Pep Guardiola oder wie, wie man es vielleicht auch bei Tuchel sieht, aber jetzt schon so eine, eine gute Stufe darunter, dass man so zwei, drei größere Anpassungen im Spiel wahrnimmt und die sehe ich aktuell nicht. Es gibt kleinere Anpassungen, meistens aber auch nur zur Halbzeit und teilweise fehlt dann eben in diesen Spielen dann auch so diese größeren Rhythmuswechsel, also dass ich jetzt mal versuche in einen anderen Weg zu gehen oder die eine oder andere hat jetzt vielleicht auch nur die Wolfsburg-Partie vor Augen, wie da gerade in der ersten Halbzeit ist eigentlich immer wieder mit dem gleichen Mittel versucht wurde, durch durchs Zentrum zum Torerfolg zu kommen. Und da fehlt mir manchmal so der, der Variantenreichtum. Und ich glaube schon, dass das viel auch mit der taktischen Vorgabe zu tun hat. Und daher hoffe ich mir dann eigentlich von der Rückrunde einen mutigeren oder progressiveren Ansatz von Jürgen Nagelsmann.
0: Rein faktisch äh, sehe ich das auch so. Ähm, ich versuche trotzdem mal vielleicht... Ähm eine Erklärung herzuleiten. Also ich habe natürlich äh, noch nicht mit Nagelsmann ähm, persönlich gesprochen, aber ähm, kann da so ein bisschen reininterpretieren vielleicht, woran es, woran es gelegen haben könnte. Ähm, und kann mir eben vorstellen, dass vor allem diese Vorbereitung, die ja quasi kaum existent war, dazu geführt hat, ähm, dass Nagelsmann gesagt hat, okay, ich nehme jetzt so ein, zwei Sachen aus meiner Philosophie, die mir sehr, sehr wichtig sind, beispielsweise der Zentrumsfokus, ähm, und versuche den zu etablieren nach und nach ähm, und, und da wirklich dann auch sukzessive mich heranzutasten im Laufe der Saison ähm, und anhand der Fehler, die dann gemacht werden, vielleicht Details anzupassen, ähm, aber versuche wirklich mich erstmal auf, auf diese ein, zwei, vielleicht drei Grundordnungen ähm, zu fokussieren und nicht zu viel daran rumzudoktern, sondern wirklich dem Team dann auch einen Rhythmus zu geben, äh, unabhängig davon, äh, ob das in dem, in dem einen oder anderen Spiel dann mal besser oder schlechter klappt. Um, und da einfach äh, dafür zu sorgen, dass das Team ähm, ja, diese, diese Strukturen dann auch kennenlernt nach und nach. Ich kann mir vorstellen, dass es anders gelaufen wäre, äh, wenn, er, wenn er mehr Vorbereitung gehabt hätte, da mehr hätte einstudieren können. Äh, nicht so viele englische Wochen dann auch in der Vorbereitung, äh, wo du einfach auch ähm, ja, mehrere Tage am Stück dann mal an einer Sache arbeiten kannst. Ähm, das hatte er jetzt... Eben nicht so, aber ich stimme dir dennoch zu. Gerade vor dem Gladbach-Spiel, finde ich, hat sich schon auch angedeutet, dass, das, dass dieser 2-3-Aufbau, dass der nicht immer optimal funktioniert hat, wenn ein Gegner hochgepresst hat. Und gerade Hütter ist ja ein Trainer, der, der eben sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass seine Mannschaft hochpresst, mindestens in Phasen den Gegner sehr, sehr stark unter Druck setzt, sehr wild teilweise auch presst. Und damit hätte er mehr rechnen können und äh, stärker vielleicht auch darauf reagieren können zu sagen, ähm, diesen, diesen 2-3-Aufbau, so wie er es später in der Saison ja dann auch aufgelöst hat. Ähm, gegen Ende haben die Bayern ja eher einen 3er-Aufbau gespielt. Ähm, Gerade in diesem Spiel wäre ein Dreieraufbau, glaube ich, von Anfang an auch äh, die bessere Option gewesen. Ähm, aber nochmal, ich, ich glaube, aus so einem Podcast-Stuhl heraus äh, lässt sich das natürlich immer einfacher ähm, beurteilen als, als direkt als Trainer. Nagelsmann wird sich dabei schon was gedacht hat äh, haben. Aber ich war auch überrascht und, und stimme dir dazu, ähm, ja, dass da nicht mehr Anpassungen kamen, auch während des Spiels. Ähm, wobei man vielleicht da auch sagen muss ähm, ja, dass, dass nach 20 Minuten das Ding quasi schon fast durch war und man den Spielern richtig angemerkt hat, ja, ob die jetzt noch mal mit Dreierkette spielen, mit Viererkette, Fünferkette, was auch immer, ähm, da, da wird sich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel tun.
1: Was nimmst du denn noch Positives mit, um mal ein bisschen wieder bessere Grundstimmung
0: reinzubekommen? <lacht> ja, äh, positiv nehme ich auf jeden Fall die Entwicklung von Lukas Hernandez mit. Ähm, ich glaube, der, der hat jetzt äh, in dieser Hinrunde bewiesen, welche Qualitäten er hat, wie stark er vor allem auch im Defensivverbund äh, ist und, und wie, wie gut er dieser Mannschaft auch tut ähm, mit seinen vorausschauenden Zweikämpfen, mit seiner Antizipation. Ähm, ja, wir haben oft genug angesprochen, auch sein Andribbeln ist äh, tendenziell sehr gut, auch wenn er sich manchmal ein bisschen zu spät dann auch vom, vom Ball löst, ähm, aber für mich war er äh, der konstanteste Verteidiger in dieser Hinrunde und hat einen riesen Entwicklungssprung noch mal gemacht unter Jürgen Nagelsmann. Ähm, kann nicht so ganz nachvollziehen, dass das immer wieder über ihn diskutiert wird, immer wieder auch dieser Ablöser in den Raum gestellt wird. Äh, ich finde, in dieser, S in dieser Saison äh, macht er ja, von Woche zu Woche beinahe äh, riesige Schritte. Ähm, ich will mich gar nicht zu sehr zu dieser äh, Geschichte äußern, die da, die da öffentlich wurde, ähm, einfach weil ich dazu dazu äh, zu wenig Einblick habe und zu wenig Sinnvolles dazu auch beitragen kann, inwiefern das jetzt da juristisch korrekt ablief und was weiß ich was alles. Deshalb will ich einfach nur sagen, wie er mit der Situation umgegangen ist im rein sportlichen Bereich, war schon bemerkenswert. Ich glaube, wir haben da auch schon andere Fälle erlebt, wo Spieler vielleicht nicht dran zerbrochen sind, aber wo sie wirklich dann auch gemerkt haben, boah, das, das funktioniert hier gerade gar nicht mehr so wie vorher einfach weil sie mit dem Kopf woanders waren und das hat Hernandez glaube ich im rein sportlichen Bereich ja wirklich top gelöst und hat eine mega Hinrunde gespielt wo man einfach sagen kann er war der beste Verteidiger des FC Bayern und vielleicht sogar sagen kann er ist jetzt endgültig angekommen in München.
1: Ich würde noch mal mitnehmen, dass Julian Nagelsmann es geschafft hat, die Verteilung der Tore, die erzielt wurden, auf breitere Schultern zu stellen. Also den Münchnern ist es gelungen, durchaus variabler, vor allem in der Offensive zu agieren. Also Julian, äh, nicht Julian, Robert Lewandowski hat natürlich immer noch den, den Hauptanteil, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, wir haben ja auch schon in den letzten Folgen das eine oder andere mal drüber gesprochen, dass es statistisch gesehen ja durchaus noch sehr, sehr gut aussieht und fast würde man sagen, noch darüber hinaus gibt es jetzt noch weitere Spieler. Leroy Sané natürlich ähm, vorneweg zu nennen. Da hat Julian Nagelsmann es sicherlich geschafft, ihn auf einen, ein anderes Niveau zu hieven im, im Vergleich zur Vorsaison. Aber auch ähm, Serge Gnabry, Thomas Müller, dann mit Abstrichen sicherlich noch Kingsley Coman zu nennen. Dass es da einfach eine, eine Vielzahl an Spielern gibt, die durchaus Torgefahr und ähm, ausstrahlen. Hat natürlich auch viel mit der Strafraumbesetzung zu tun. Kann sich jetzt ganz, ganz viele Szenen anschauen wie es der FC Bayern schafft, teilweise mit, mit fünf oder sechs Spielern dann den, den Strafraum in den entscheidenden Szenen zu besetzen und dann eben auch den ja, fast möglich besten Abschluss zu finden. Hinzu kommt noch, dass man tendenziell natürlich auch noch vermehrt auf Abschlüsse insgesamt geht. Wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, dass der FC Bayern jetzt auch mehr Fernschüsse nimmt. Sané natürlich jetzt wieder auch als, als ein Beispiel zu nennen, aber vielleicht auch nochmal Serge Gnabry an der Stelle. Und das führt aber insgesamt dazu, dass die Offensive variabler ist und nicht mehr ganz so leicht ausrechenbar ist. Okay, wenn Robert Lewandowski nicht trifft, dann haben wir eigentlich schon das Schlimmste überstanden, jetzt mal aus Gegnersicht gesprochen, sondern es gibt einfach noch weitere Chancen oder Möglichkeiten, wie der FC Bayern jetzt ähm, ja, zum Torerfolg kommen kann. Und das kann jetzt gerade Richtung Champions League gesprochen, ja nur gut und richtig sein, dass man nicht nur auf Robert Lewandowski angewiesen ist. Keine Frage. Er ist der beste Stürmer der Welt, ist nach wie vor der, der Torjäger und auf dem ruht eigentlich auch so die Hauptlast der Offensive, aber der Supporting-Cast außenrum funktioniert besser und das ist sicherlich ein Pluspunkt, den man Julian Nagelsmann anheften kann, weil er es eben auch geschafft hat, diesen Zentrumsfokus stärker mit reinzubringen und dadurch haben die Flügelspieler oder vermeintlichen Flügelspieler tendenziell einfach bessere Abschlusspositionen im Vergleich zu ja, den, den Rollen, die seit langer Zeit in, in dieser Wingerposition hatten, wo es ja auch viel darum ging, einfach nur Dinge vorzubereiten. Und das führt einfach dazu, dass die Offensive variabler ist. Ich
0: glaube, wenn man hier vielleicht das kleine Härchen in der Suppe noch suchen will, ähm, dann, dann sind es wirklich die Momente, in denen das Team es ein bisschen übertreibt mit diesem Zentrumsfokus. Ich äh, erinnere mich da auch, als Nagelsmann nach der Partie gegen Wolfsburg gesagt hat, ähm, in der ersten Halbzeit lief es äh, auch deshalb nicht so, weil man eben zu sehr das durch die Mitte fokussiert hat. Ja, ich glaube, da muss man noch äh, ein Stück variabler vielleicht dann noch werden und, und äh, zusehen, dass man die Flügel eben dann doch äh, zumindest äh, einfach auch wirklich besetzt und äh, nicht, dass man dann so Momente hat, wo sowohl Davies als auch Sané äh, von der linken Seite quasi ins Zentrum einrücken und dann ist außen gar keiner mehr. Äh, davon gab es noch den, den ein oder anderen Moment zu viel, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten stimme ich dir dazu und äh, ja, finde auch, dass äh, das Offensivspiel der Bayern ähm, nach wie vor sehr, sehr ansehnlich ist. Äh, anders ansehnlich als noch unter Hansi Flick, aber äh, auf einer eine sehr, sehr schönen Art und Weise, äh, wenn man das beobachtet.
1: Wo gibt es denn noch weiteren Optimierungsbedarf? Jetzt hast du ja schon ein bisschen ange angeteasert.
0: Genau. Ähm, wir haben ein bisschen auch über, die, über das Ende der Hinrunde gesprochen. Ich glaube, da hat sich vor allem gezeigt, dass die Abhängigkeit von Joshua Kimmich enorm ist. Ich glaube, das ist auch normal. Kimmich ist auf seiner Position mindestens Top 3, vielleicht sogar der beste Spieler äh, der Welt. Ähm, das ist eine Hausnummer, wenn der ausfällt. Das, das muss man so erstmal auffangen können. Ähm, aber ich finde, ähm, dass sich dann schon gezeigt hat, dass das eine ja, schon noch ein Tick mehr ist als die normale Abhängigkeit von einem Spieler. Und ähm, dass die Bayern da wirklich einen riesigen Niveauverlust hatten ohne ihn. Ähm ich verweise da immer ganz gern dann auch auf die auf dieses äh, Triple was sie zuletzt gewonnen haben unter Hansi Flick, ja, wo man mit Thiago und Kimmich wirklich zwei herausragende Spieler äh, in dieser Rolle hatte und wo man dann einfach äh, die Möglichkeit hatte, im Champions-League-Turnier als Pavard sich verletzt hatte, ähm darauf zurückzugreifen, Kimmich rechts zu bringen und, und Thiago auf die Sechs zu stellen und das eben ohne Niveauverlust äh, im Zentrum aufzufangen. Ähm, so eine Situation hat der FC Bayern aktuell nicht. Das heißt, wenn Kimmich ausfällt, ähm, muss man eben äh, auf, auf Kompromisse zurückgreifen und das teilweise eben auf sehr starke Kompromisse. So Und ähm, diese Abhängigkeit führt auch dazu, äh, dass dein Erfolg in der Champions League tendenziell eben auch von diesem einen Spieler abhängt. Und äh, ich glaube schon, wenn Robert Lewandowski ausfällt, wäre das äh, beispielsweise ein herber Rückschlag. Und vielleicht würde das auch dazu führen, dass die Bayern ausscheiden. Ähm, aber wie du eben gesagt hast, man hat eben in der Offensive auch noch andere Spieler, die Tore schießen können. Aber man hat keinen anderen Spieler, der das Geschehen im Zentrum so in die Hand nehmen kann, wie es Joshua Kimmich kann. So Und äh, wenn der ausfällt dann bricht aus meiner Sicht mehr zusammen als bei jedem anderen Spieler in diesem Kader. Und ähm, ja, diese Abhängigkeit irgendwie aufzulösen, ja, das, das wird eine große Aufgabe sein. Ähm, entweder taktisch, äh, wobei ich da glaube, dass das Nagelsmann nicht viel machen kann. Oder eben, indem man auf dem Transfermarkt äh, dann irgendwann, und da werden wir gegen Ende der Folge auch nochmal drüber sprechen, ähm, ja, vielleicht eine Lösung findet, ähm, das nochmal äh, aufzufangen. Klar muss man auch die Entwicklung von Rocker jetzt abwarten, äh, die Entwicklung von Sabitzer vor allem auch abwarten, der ja für diese Rolle eigentlich auch mitgeholt wurde äh, und bisher ähm, das nicht äh, einzahlen konnte. Ähm, aber ja, diese, diese Abhängigkeit von Kimmich ist, ist ein Punkt, äh, wo ich schon sage, das, das ist schon noch mal eine Stufe über, ja, es ist halt ein wichtiger Spieler ausgefallen, das ist, das ist dann normal, sondern äh, das ist schon äh, sehr, sehr auffällig gewesen, wie stark dieser Niveauverlust da vorhanden war, auch wenn die Ergebnisse dennoch gepasst haben in dieser Phase.
1: Ich würde mal noch mit ins Feld führen, dass die Transfers im Sommer nicht so richtig gezündet haben, im Sinne von, ich glaube, man hat es nicht geschafft, so diesen einen Spieler zu verpflichten und, ja, du hast es jetzt schon angeteasert wir wollen darüber auch gleich nochmal sprechen, diesen einen Spieler vielleicht verpflichtet, der die Mannschaft nochmal auf ein nächstes Niveau hieven kann, sondern äh, die Spieler, die gekommen sind, haben den Kader zum Teil einfach nochmal breiter gemacht, nehmen wir jetzt mal Oma Richards oder Sven Ulreich, die dann auch zum Teil klar, ob ich klar definierte Positionen und, und Ideen, die, die man mit diesen Spielern verbindet, dahinter stecken, okay, gekauft. Was man aber glaube ich nicht geschafft hat, war einen Spieler zu holen, der sofort die Mannschaft nochmal auf nächstes Niveau hieft. Und ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, so, so einen Spieler zu finden und den dann auch zu bezahlen. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer die Hoffnung damit verbunden, wir sind alle noch an den Sané-Transfer, jetzt als erstmal ein Beispiel herausgegriffen aus der jüngsten Vergangenheit, oh, jetzt kommt wieder endlich ein Flügelstürmer, der vielleicht jetzt nochmal gefehlt hat, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Und das war leider bei den Transfers jetzt nicht so. Über Mecano hat sein Potenzial, glaube ich, angedeutet in der Hinserie. Wir haben jetzt schon über das Klapperspiel gesprochen. Da waren dann noch zwei, drei weitere Spiele drin, wo es vielleicht noch zu viele individuelle Fehler gab, die jetzt in der Gesamtschau vielleicht dazu führen, dass du hast Hernandez schon sehr hoch gerankt. Süle kann man sicherlich auch nochmal mal hochranken. Dass die beiden tendenziell vielleicht die besten Innenverteidiger waren und über recht vielleicht ist der drittbeste in Anführungsstrichen. Das ist natürlich, wenn zwei Positionen zu vergeben sind, dann aber natürlich schon schwierig, wenn du in Anführungsstrichen Anführungs vielleicht nur der drittbeste bist. Dann im, im Mittelfeld, ich glaube Sabitzer, da haben wir schon viele Worte auch darüber verloren in dem Podcast hier. Da hatte man sich sicherlich mehr erhofft. Klar, es ist natürlich auch schwierig in dieser, in dieser neuen Rolle. Aber jetzt ist vielleicht einfach nicht der der, der wichtigste oder einer der wichtigsten Spieler im Kader zu sein, sondern einer unter vielen oder vielleicht sogar nur der 13., 14., 15. Er hat sich mit dieser Rolle bisher noch gar nicht zurechtgefunden und ist in München noch nicht richtig angekommen. Und das jetzt mal so zusammenfassend in, in einen Topf geschmissen, also über Meccano gut oder noch okay. Und, und der Rest dahinter, ja gut, entsprechend seinen Rollen wahrscheinlich auch noch okay, aber der, der Sabitzer-Transfer, wo man sich vielleicht erhofft hatte, Vielleicht auch gerade diese schwierige Phase, die wir jetzt ja auch angesprochen haben, wenn Kimi vielleicht mal ausfällt, die, die zu überstehen, das hat sich leider nicht bewahrheitet und daher würde ich mal so leichte Abstriche definitiv machen, noch in, in Bezug auf die, die Transfermarkttätigkeiten tätigkeiten des FC Bayern.
0: Absolut, das sehe ich auch so und ich glaube, man arbeitet da auch noch ein Stück weit ja, an der vergangenen Dekade, wo man sich ja zwischenzeitlich dazu entschieden hat, einen sehr, sehr dünnen Kader zu haben, den hat man jetzt wieder ein bisschen verbreitert, rein numerisch, aber es ist natürlich dann schwer, dann auch auf so vielen Positionen und in so vielen Rollen gleichzeitig irgendwie die Qualität dann in nur einem Sommer nachzuholen, ich glaube, da hat man Sommer für Sommer immer versucht, eine andere Baustelle irgendwie aufzufüllen, das ist mal besser, mal schlechter gelaufen. Ich glaube, Sabitzer kann man sicherlich erst am Ende der Saison so richtig bewerten, aber fällt natürlich aktuell auch in so eine Kategorie und ich habe es ja bei der Kimmich-Thematik auch angesprochen, da hätte man sich schon erhofft aus Bayern Sicht dass er dass er diese Rolle übernehmen kann, gerade in der Bundesliga dann, man erwartet vielleicht nicht, dass er dann in einem Halbfinale der Champions League ähm, Herr ja, Kimmich 1 zu 1 ersetzen kann. Äh, was ich aber schon erwarte, ist, dass er in dem Champions-League-Halbfinale gegen einen Top-Gegner ähm, reinrutschen kann in die erste Elf und dass man das als Team dann gut kompensieren kann mit ihm gemeinsam. So, und ähm, das, das Niveau traue ich ihm absolut zu. Und äh, das hat er bisher nicht äh, so gezeigt und äh, deshalb ja, äh, landet er auch zu Recht eher bei den, bei den kritischen Punkten, glaube ich. Ähm, mal sehen, ob er dann vielleicht auch äh, am Ende des Podcasts auch nochmal von uns eine, Sonder-, eine Sondererwähnung kriegt. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der sich natürlich verbessern muss äh, und wo der Kader einfach auch ähm, ja, in der Breite schon besser geworden ist jetzt in den letzten Jahren aber immer noch äh, Potenzial nach oben hat und viel Luft äh, zur Verbesserung da ist. Und äh, auch darüber äh, werden wir ja nachher äh, verspätet nochmal in den Weihnachtssack greifen und schauen, äh, welche Position äh, wir da vielleicht ähm, nochmal als, als Verbesserungsmöglichkeit sehen für die, für die kommenden Transferperioden. Ähm, auch da teaser ich schon mal an, werden wir dann am Ende der Episode drüber sprechen. Ähm, aber ich bin da voll bei dir und, und glaube, ähm, dass, äh, ja, dass man vieles kann, äh, hätte auffangen können, wenn man mittelfristig in den vergangenen Jahren äh, da vielleicht anders geplant hätte.
1: Dann vielleicht noch mal zum Abschluss jetzt. Jeder noch ein Argument, positiv oder negativ, ähm, sei jetzt mal die überlassen. Womit willst du weitermachen?
0: Ja, ich habe auf beiden Seiten noch eins zu stehen, äh, was aber relativ ähnlich ist. Und deshalb versuche ich mal, das zu, <lacht> zu, zu, zu einem zu, einem zu äh, verschmelzen, nämlich die Kommunikation. Ähm, einerseits die Kommunikation von Julian Nagelsmann als sehr positiven Aspekt. Ich glaube, äh, er war in der Lage, viele, viele Themen, die wirklich prekär waren, brisant waren, wo man wirklich dann auch äh, als Trainer sich hätte ähm, kaputt beißen können dran. Ähm, die hat er wirklich sehr, sehr smart, sehr charmant. Ähm, ähm, ja, gelöst, äh, unabhängig davon, äh, was er inhaltlich da immer gesagt hat, hat er immer guten Weg gefunden, äh, mit den Medien da zu kommunizieren und Themen einfach auch wegzumoderieren. Und äh, das ist für einen Club unglaublich wertvoll. Ähm, hat Herbert Heiner ja im, im äh, Doppelpass auch nochmal gesagt, äh, wie sehr Julian Nagelsmann Glücksfall einfach für die Bayern ist. Ähm, deshalb äh, Kommunikation Nagelsmann absolut top. Kommunikation vom Club andererseits. Ja, nicht immer so top, ähm, nach innen und nach außen. Ich äh, glaube, da gab es viele Themen, ähm, die man die man da jetzt nicht nochmal im Detail aufarbeiten muss, äh, wo man aber gemerkt hat, äh, intern stimmt die Kommunikation nicht immer. Und auch nach außen hin äh, gab es das ein oder andere Problem, ähm, wo man einfach gemerkt hat, ja, da hat man sich vergaloppiert, da hat man unnötig Unruhe vielleicht auch geschaffen. Und da hat man es äh, verpasst, im, im richtigen Augenblick vielleicht dann auch äh, die Kritik öffentlich mal anzunehmen und sich dazu zu äußern. Ich ähm, will auch dazu sagen, ähm, die Gespräche, die der FC Bayern jetzt nach der Jahreshauptversammlung geführt hat ähm, und auch ähm, die Gespräche, die ich mit äh, Vertretern des FC Bayern geführt habe, deuten darauf hin, dass man zumindest äh, die Einsicht hat, dass das nicht gut lief. Ähm, ich weiß nicht, was man jetzt genau daraus mitnehmen wird und ob sich da tatsächlich dann in Zukunft Dinge ändern werden, aber gerade diese Strategie des Aussitzens und äh, des Versuchens, Kritik irgendwie tot zu schweigen und äh, fünf Tage mal Gegenwind auszuhalten und dann läuft alles wieder äh, wie gewohnt. Ich hoffe, dass diese Strategie nicht mehr so im Vordergrund gefahren wird, äh, weil ich glaube, dass der FC Bayern sich damit keinen Gefallen tut und ähm, ja, mit, mit ein bisschen mehr äh, Offensive, ein bisschen mehr, äh, nicht unbedingt Abteilung Attacke, aber einfach ein bisschen mehr dann auch wirklich die Kommunikation zu suchen, sei es medial, sei es äh, bei Fanthemen auch mit den Fans, äh, und sich da an einen Tisch zu setzen und wirklich auch mal öffentlich vielleicht äh, in die Debatte einzusteigen. Ähm, ich glaube, das tut dem Club gut, äh, und ähm, ja, die Gespräche mit den Vertretern des FC Bayern, ähm, ich werde da natürlich jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen, aber die deuten für mich schon darauf hin, dass man über diese Strategie nachdenkt und dass da vielleicht äh, sich auch was ändern wird, ähm, bin da selbst noch ein bisschen skeptisch, äh, ob es da wirklich große Veränderungen geben wird, aber äh, für mich ist die Kommunikation äh, gerade gegen Ende der Hinrunde, wo sich diese kritischen Themen dann auch gehäuft haben, äh, keine gute gewesen ähm, und da muss man sich glaube ich als FC Bayern auch hinterfragen, ob man diesen Weg so weitergehen will.
1: Ja, ich würde genau da an dem Punkt eigentlich weitermachen und würde es vielleicht nochmal noch ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, was man nicht gut gehandhabt hat, ist, dass man, glaube ich, einfach aus Sicht der Münchner zu viele Nebenkriegsschauplätze hat. Ja? Jetzt einfach mal ganz salopp formuliert. Was meine ich damit? Einerseits natürlich die ja, Corona-Situation innerhalb des Vereins, dass man, glaube ich, zu viele Spieler hatte, die, die nicht geimpft waren, dass man da auch mit diesem Status nicht gut genug umgegangen ist, im, im Positiven wie jetzt im Negativen. Das Kausa Kimmich ist jetzt mal ein Beispiel, jetzt ganz, ganz vorne rangestellt Haben wir natürlich hier auch rauf und runter diskutiert. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaut dann einfach mal in den neuen Feed rein und, und klickt auf die entsprechenden, äh, ja doch hoffentlich sehr ansprechenden Sendungstitel. Dann werdet ihr da schon fündig werden. Und dann das Kadar-Thema Hast du ja indirekt jetzt auch schon angesprochen, dass man das einfach nur versucht hat, durch, durch bloßes Aussitzen dann ja, wegzudiskutieren weg oder wegzumanagen. Und ich glaube, dass es so eine Vielzahl an, an weiteren kleineren bis mittelgroßen Baustellen gab, wo man ebenfalls jetzt nicht so besonders glücklich in der, der Außendarstellung agiert hat. Und das ist sicherlich ein Punkt, der, der definitiv dann verbesserungswürdig ist ob man das jetzt wirklich schafft, da, da bin ich jetzt mal mal sehr gespannt. Es liegt natürlich auch viel daran, dass es einen großen Führungswechsel gab jetzt zu den letzten anderthalb zwei Jahre. Oliver Kahn kam jetzt da rein. Muss ich da, glaube ich, in dieser Rolle nach wie vor noch finden. Hinzu kommt, dass, mit, dass Salihamidzic, und ich glaube, da tritt man ihn auch jetzt nicht zu nah, noch nie derjenige war, der jetzt durch, durch große Außenkommunikation äh, sich hervorgetan hat oder aufgefallen ist, ja, und dass es jetzt bei, bei Heine natürlich auch so war, dass es natürlich eher jemand war, wo man merkt, okay, der kommt aus der Wirtschaft und der bringt da auch das, das nötige Know-how und den Sachverstand mit, dass aber eine Diskussion mit, mit Fans und Vereinsmitgliedern eine ganz andere ist als auf einer Jahreshauptversammlung, das musste jetzt, glaube ich, erstmal schmerzhaft erfahren werden. Und das sind so ein paar Baustellen, vielleicht, die sich dann auch summiert haben, die natürlich dann zu diesem, ja doch eher so, ja, unglückliche oder in diese unglückliche Außendarstellung geführt haben und die definitiv jetzt in der Rückrunde dann noch verbesserungswürdig sind.
0: Dann lass uns vielleicht mal äh, noch nicht zum Abschluss kommen, ähm, aber vielleicht jetzt mal aufdecken, was äh, das Spiel war. Ich spüre, ich, ich, ich habe nicht gegoogelt oder, oder irgendwo Statistikseiten bemüht. Ich habe ja. viel überlegt. Ich habe äh, wirklich eigentlich keinen Schimmer. Ich äh, kam... Also das einzige Spiel, was mir einfiel, wo es wirklich... Äh, wo, wo ich wirklich das Gefühl hatte, auch der Gegner war besser, gerade gegen Ende der Partie, aber da waren die Bayern halt am Anfang relativ stark, äh, war gleich das erste Spiel gegen Gladbach, ähm, wo, es, wo es 1 zu 1 ausging, äh, das dürfte ein relativ enges Expected Goals Ergebnis auch gewesen sein, aber könnte sein, dass die Bayern da leicht vorne waren, ich weiß es nicht, das, das wäre so mein Tipp.
1: Da waren sie auch leicht vorne, gegen Gladbach 2 zu 6 zu 2,0, deswegen ich sagte du kommst da nie drauf, es <lacht> war die Partie gegen Kräuterfür
0: Fürth. Ach, Wahnsinn. Ich, ich habe vorhin sogar noch überlegt, äh, Fürth, ach nee, das, das kann nicht sein, dachte ich mir. Und, ja.
1: 0 zu 9, also 0,9 zu, zu 1,0. Die, die Tore, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an ein Eigentor, der Fürth, und die, die anderen beiden Tore waren glaube ich auch nur so, so, so Gurkendinger, ich glaube von so einem Fernschuss von Kimmich war auch dabei und dadurch eben der, der relativ geringe expected goals wert und dann die die Führer hatten ja glaube ich also der eine Treffer den sie erzielt haben war eben relativ klar ganz am Ende und dann hatten sie glaube ich noch ein zwei weitere Chancen die da dazu, dazu dann geführt haben ja das führt da den besseren expected goals wert hatte
0: stimmt ich erinnere mich dass wir damals auch darüber diskutiert haben dass die dass die Ausrichtung der Bayern sehr sehr offensiv war in so einem 3-1-6 was wir ja später dann auch noch häufiger gesehen haben ähm, ja spannend äh, dass das tatsächlich äh, es war in meinem Hinterkopf drin, dass dieses Spiel nicht ganz so sauber lief, aber ich dachte mir, ja komm, es ist, es ist viert, also das, da werden sie ja irgendwie, werden sie da schon Expected Goals-mäßig äh, vorn gewesen sein, aber interessant. Okay, es gab noch
1: eine weitere, weitere knappe Partie Kiew, das war 0,8 zu also 0,8. Ja. Um, das waren doch die einzigen beiden Partien übrigens, wo der FC Bayern jetzt mal unter 1 geblieben ist.
0: Das Auswärtsspiel oder das äh, Heimspiel? Das, das Auswärtsspiel, das Auswärtsspiel. Ja, stimmt, bei Schneefall, da sind die Bayern sowieso nicht so stark. Dann lass uns doch... Da, äh, da
1: kommt der ein oder andere ja häufig ganz Schlittern.
0: Dann, la <lacht> dann lass uns doch mal äh, den Schlitten nehmen und in die Zukunft reisen und schauen, wie es äh, in der Rückrunde für den FC Bayern weiterläuft. Auch da äh, haben wir uns ja da vorgenommen, das relativ ähnlich zu machen. Vielleicht jeder zwei Punkte, ähm, die interessant werden könnten. Auch da abwechselnd, ähm, beziehungsweise einfach zwei Punkte, auf die du dich vielleicht freust oder keine Ahnung, die du spannend findest oder wo du sagst, da könnte der FC Bayern vor Probleme gestellt werden. Ähm, Schau doch einfach mal in die Rückrunde und, und gib uns deinen ersten Punkt. Sehr schön. Ich glaube,
1: worauf ich mich eigentlich freue, ist, dass der Vorsprung in der Bundesliga jetzt vielleicht dazu führt, dass Julian Nagelsmann experimenteller sein kann. Dass wir durchaus mehr Abwechslung sehen, sowohl taktischer als auch dann personeller Natur. Heißt, dass wir durchaus ein variableres Spiel sehen. Die Jürgen Nagelsmann hat sehr, sehr wenig rotiert. Gut, zum Schluss gab es auch kaum noch Möglichkeiten zum rotieren. Ich glaube, das braucht man dann auch nicht mehr groß zu debattieren. Haben wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen. Aber so die, diese Grundformation, die ja doch immer wieder gleich war, klar gab es dann immer mal wieder diese verschiedenen Aufbau, 2-3er drei Aufbau, 3-2er-Aufbau. Drei, da gab es so leichte Nuancen, die, die unterschiedlich waren nichtsdestotrotz hoffe ich eigentlich darauf, dass es durchaus nochmal eine, eine Variation dessen gibt und wir ein, ich würde nicht sagen, ein komplett anderes Spiel sehen, eine komplett andere Formation, aber dass Julian Nagelsmann jetzt durchaus dann den Mut findet, so würde ich es mal formulieren, dann taktisch einfach Dinge nochmal komplett anzupassen und dann natürlich auch personell einfach auch Spielern vielleicht die Chance gibt, die bisher einfach hinten dran standen. Rocker ist jetzt natürlich derjenige, der der ganz, ganz auffällig ist, weil er jetzt ganz vorne dran stand in den letzten Partien und das durchaus gut gemacht hat. Neong Su wäre jetzt sicherlich nochmal ein zweiter Name, der zu nennen ist. Museala, der durchaus Probleme hatte, jetzt in der ersten Hälfte der Hinserie dann zu den entsprechenden Einsatzzeiten zu kommen, obwohl er durchaus gute Leistung gezeigt hat. So in diesem Umfeld würde ich mir das jetzt insgesamt wünschen, dass wir da durchaus mehr Variabilität sehen in diesen beiden Aspekten.
0: Ja, damit hast du den einen Punkt auf meiner Liste auch schon abgehackt. Zumindest indirekt, nämlich Rotation. Ich glaube, wir haben jetzt am Ende der Hinrunde gesehen, dass Nagelsmann sich vielleicht auf den einen oder anderen Spieler mehr verlassen kann, als er das selbst gedacht hätte. Rocker ist dann ein sehr gutes Beispiel für. Ich finde aber auch, dass Saar jetzt nicht so schlechte Auftritte gezeigt hat, wenn er bei einer Bundesliga gespielt hat. Also da haben wir schon unter Flick deutlich Wilderes gesehen von ihm. Er
1: sah schon schlechter aus, ja?
0: Ja, genau. Ja, und deshalb ähm, sollte man ihm vielleicht auch die Buna geben, dann äh, in, der, in der Rückrunde ein bisschen häufiger zu spielen. Ähm, ich finde, die, der Vorsprung, ähm, der der führt zwangsläufig dazu und äh, da muss man dann auch ähm, mit auf die Champions League blicken, denke ich, äh, dass man da dann vor den Champions League-Partien äh, vielleicht das so dosiert, dass die Spieler wie Kimmich wie Lewandowski häufiger ihre Pausen bekommen. Ähm, ja, und äh, deshalb äh, würde ich mich da vollumfänglich anschließen, den einen Punkt auf meiner Liste abhaken äh, und mit dem zweiten Punkt vielleicht äh, diesmal vorlegen. Äh, nicht, dass du mir den auch noch nimmst. Ich glaube, ein kleines Problemchen für den FC Bayern könnte werden, dass sie eigentlich nichts mehr gewinnen können. Also klar, rein faktisch können sie die Champions League noch gewinnen und rein faktisch ist die Meisterschaft noch nicht entschieden, aber neun Punkte Vorsprung, come on, wenn sie das noch verspielen, ähm, dann äh, ist das Gelächter mal sowas von riesig, äh, also ich denke mal äh, dann, dann haben auch wir hier einen anderen Podcast dann, dann, dann haben auch wir einen anderen Rückblick dann auf die Rückrunde ähm, Nein, also das das sehe ich erstens nicht kommen und zweitens, wenn es passiert äh, dann hat man ganz schnell die Trainerdebatte am Hals ähm, weil das, das wäre wirklich einmalig in der Geschichte des FC Bayern, glaube ich ähm, ja, und da muss man schon die Frage stellen, was kann man jetzt eigentlich noch gewinnen? Im Pokal ist man raus. Die Champions League wird extrem schwer. Klar, du, du hast immer die Chancen als FC Bayern. Ähm, wenn, wenn der Kader zum richtigen Zeitpunkt fit ist, wenn Nagelsmann das wirklich schafft, dann auch äh, die Kräfte so hauszuhalten, dass man in der entscheidenden Phase auf einer guten auf einer guten Welle einfach auch reitet, ähm, dann glaube ich, äh, hat man eine gute Chance, auch diesen Titel zu gewinnen. Aber auch andere Teams, Manchester City, Liverpool, ähm, ja selbst äh, die die selbst Real Madrid äh, auch wenn die jetzt vielleicht nicht äh, so gut sind wie es vielleicht mal vor Jahren noch waren, aber auch die äh, haben jetzt eine gute Phase äh, zuletzt gehabt, glaube ich. Äh, PSG äh, das sind alles Teams, die können den FC Bayern natürlich schlagen und auch andersrum, äh, wo es einfach viel auch auf Glück ankommt, wo es auf äh, die Tagesform ankommt, die, die üblichen Dinge halt, die dann ein Spiel beeinflussen können, äh, sei es ein Platzverweis oder sonst was. Ähm, und äh, deshalb ist die Champions League auch so enorm schwer zu gewinnen, deshalb ist das eben auch ein Titel, den man nicht einplanen kann. Äh, da, da reden wir uns ja auch schon, äh, eigentlich, seit es den Podcast gibt, ähm, den Mund fusselig. Dementsprechend ähm, ja, wird's schwer für Julian Nagelsmann jetzt äh, eine Rückrunde hinzulegen, wo man dann am Ende sagt, boah, das, das hat, äh, das hat äh, rein von den Titeln her jetzt aber wirklich Begeisterungspotenzial und ähm ja, nochmal, seine Kommunikation, die ist überragend. Ich glaube, das wird er schon gemanagt bekommen. Und der FC Bayern selbst wird Nagelsmann jetzt auch nicht daran messen, ob er jetzt das Double aus Champions League und, und Meisterschaft holt. Aber man wird jetzt, glaube ich, nicht voller Begeisterung auf diese Saison zurückblicken. Und das Sportliche wird ja da immer ganz gern ausgeklammert. Also die, die reine Leistung, die auf dem Platz erfolgt, wird ganz gern mal ausgeklammert. Und dann schaut man, wie viel hat man am Ende gewonnen, insbesondere beim FC Bayern. Und da wird tendenziell dann eben am Ende nur ein Titel stehen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich würde, sehe ich absolut ähnlich, ich würde das Argument nochmal leicht umdrehen oder nochmal eine, eine andere Note reinbringen, weil ich habe ja gerade davon gesprochen, wo die Chancen liegen. Und da sehe ich natürlich auch das größte Risiko, dass wir dann vielleicht eine Saisonphase sehen, die dazu führt, wir hatten es bei Pep Guardiola das, das, das eine oder andere Mal, wir hatten es natürlich dann ja, teilweise auch unter Kovac, als die Saison dann relativ früh, in Anführungsstrichen, vorbei war, wie, wie hat Pep Guardiola mal so schön gesagt, die, die, die Bundesliga ist vorbei, irgendwie gefühlt am 20. Spieltag und die, die Gefahr ist natürlich da und ich glaube, man muss natürlich jetzt aufpassen, auch diese richtige Balance zu finden, dass einerseits der Rhythmus noch vorhanden ist, andererseits eben aber auch dieses gewisse Experimentelle, was ich gerade angesprochen und erhofft habe, dann jetzt auch nicht überhand nimmt, dass du ja, dieses Phänomen hast. Wir, wir spielen jetzt zwischen zwei Champions League-Partien gegen Augsburg und ich bringe jetzt mal elf Neue und von den elf Neuen sind zehn aus der Amateurmannschaft. Sondern, dass es da immer so, einen, so einen, diesen Balanceakt gibt, so dass der, der Rhythmus einfach auch noch bei den Spielern vorhanden ist. Und es gibt ja auch gewisse Spieler, die diesen Rhythmus brauchen. Kimmich ist sicherlich einer. Schweinsteiger war früher in den, den Anfang 10er Jahren so ein Spieler, Lewandowski würde ich vielleicht auch nochmal dazu zählen, dass er einfach ich, diesen Rhythmus einfach braucht, diese Vielzahl an Spielen. Und da die, die richtige Balance zu finden, ist nicht, nicht ganz einfach. Und die größte Gefahr, die natürlich da drin besteht, ist, du hast jetzt irgendwie ein frühes Ausscheiden in der Champions League. Und dadurch, dass du ja im DFB-Pokal auch schon ausgeschieden bist, und der großen Vorsprung in der Bundesliga, dann, da bleibt so ein bisschen die Frage, für wen spielst du jetzt eigentlich noch? Und das ist so ein Punkt, da mache ich mir so einen Tick Sorgen, dass es dann einfach in der Rückrunde häufiger rumpeliger aussieht. Gar nicht so sehr, weil die Anlagen nicht vorhanden sind oder weil, weil die Mannschaft schlechter geworden ist, sondern einfach, weil die Umstände einfach dazu führen, dass der, der Spannungsabfall dann auch entsprechend hoch ist.
0: Apropos rumpelig, lass uns doch mal, äh, noch mal aufs Weihnachtsfest zurückblicken und äh, schauen, wer bei uns jeweils äh, im Sack von Santa Claus drin war. Äh, denn das war ja die Kategorie, die du dir heute für diesen Podcast überlegt hast, oder?
1: Genau, ich wollte äh, mal die, die Weihnachtszeit oder beziehungsweise das neue Jahr jetzt nutzen. Also es gibt ja ganz verschiedene Traditionen, die aber immer damit verbunden sind, sich, sich irgendwas zu wünschen. Und ich dachte... Lass uns mal zumindest zum Ende des, des Podcasts in diesem Jahr noch, noch ein bisschen Fantasie mal reinbringen, weil wir ja so häufig auch vorgehalten bekommen, das ist jetzt der, der viel zu nüchterne Podcast. Lass uns mal ein bisschen fantasieren und jetzt mal einfach nur auf die Rückrunde geschaut, mal vielleicht einen Spieler nennen, auch wenn der FC Bayern natürlich schon ausgeschlossen hat oder beziehungsweise Salihamidz natürlich vor Island schon ausgeschlossen hat, dass es Transfers gibt. Aber mal angenommen, der FC Bayern findet noch den, den, den berühmten Geldkoffer von Uli Hoeneß und kann noch einen Spieler verpflichten, lass uns erstmal dabei bleiben, einen, einen realistischen zu wählen und dann vielleicht sogar noch mal einen unrealistischen. Fangen wir erstmal mit dem realistischen an. Sagen wir mal, der, der FC Bayern findet irgendwie noch 15, 20, vielleicht sogar 25 Millionen oder irgendwie über ein Leihgeschäft. Ähm, Gibt es noch mal eine Variation? Auf welcher Position würdest du einen Spieler holen und, und hast du da sogar noch einen Namen vor Augen?
0: Boah, ähm, ja, äh, ich habe tatsächlich, äh, also wenn, wenn, vielleicht erstmal mit der Position angefangen, da, da denke ich, sind wir uns vielleicht sogar einig, gibt es eigentlich zwei Positionen, die ähm, beim FC Bayern ja durchaus äh, vakant sind, sage ich mal. Das eine ist das Mittelfeldzentrum, ähm, nämlich diese Kimmich-Rolle, wo ich vorhin gesagt habe, der der FC Bayern ist zu abhängig von Joshua Kimmich, das andere ist die Rechtsverteidigerposition. Ähm, wo vielleicht eine Alternative zu Benjamin Pavard fehlt. Ich ähm, glaube, im Zentrum würde ich die Zeit schon noch geben, äh, gerade bei Sabitzer und Rocker zu beobachten, äh, wie es mit denen weitergeht. Ähm, deshalb würde ich auf die Rechtsverteidigerposition schielen. Boah, ob es jetzt, äh, ich kenne mich mit Marktwerten überhaupt nicht aus, äh, ob ich für 20 Millionen da einen jetzt äh, finden würde. Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, ich fand vor einiger Zeit ähm, Jaden Bogle ganz interessant. Der spielt äh, in, der, in der englischen Liga. Ich glaube, wenn er immer noch ähm, bei Sheffield spielt, äh, dann müsste das sogar ähm, die Championship sein, wo er aktuell spielt. Ähm, den fand ich vor, vor einiger Zeit sehr, sehr interessant, weil er ja, durchaus ein spannendes Profil für einen Rechtsverteidiger mitbringt, viel Tempo, ähm, technisch eine ne gute Grundqualität hat ähm, Wäre so ein bisschen ähm, das Äquivalent äh, zu Omar Richards, nur dass ich glaube, dass Bogle mehr Potenzial hat als, als Omar Richards. Ähm, ja, fände ich eine ne spannende Sache, aber ob der jetzt beim FC Bayern direkt durchstarten würde, puh, äh, das, das äh, ist natürlich dann ein Riesensprung, den er da machen würde. Ähm, ansonsten war ja Max Ahrens immer auch im, im Gespräch, fand ich auch einen sehr interessanten Spieler, auch eher Kategorie junges Talent ähm, wenn man in die erfahrenen Bereiche geht, war äh, Cancelo immer ähm, ein Thema, ja, auch den finde ich äh, durchaus interessant, äh, bringt natürlich dann sofort auch ein Grundniveau äh, rein, was man vielleicht dann auch braucht, wenn man, wenn man insbesondere dann schaut, wer im Sommer alles gehen könnte beim FC Bayern, äh, Spiele da vor allem auf Niklas Süle an, äh, der den Verein verlassen wird, wo Pavard dann vielleicht auch eher mal im Zentrum gebraucht wird. Dann braucht man schon jemanden, der, der auf der rechten Seite ähm, ja, sofort auch ein Grundniveau hat. Äh, da wäre er sicherlich jemand, äh, den, man, den man verpflichten könnte. Und wo ich auch glaube, wo man wenig Bedenken haben müsste, äh, dass er dieses Niveau auch sofort bringt. Ähm, ja, muss man dann eben sehen, äh, ob das äh, ob die finanziell von dir abgesteckte Grenze, ob die tatsächlich möglich ist. <lacht> Schwierig. Ähm, aber ja, das, das wären so meine Namen und äh, meine Positionen, die ich da zum Besten geben würde.
1: Ja, spannend. Ich glaube, wer natürlich jetzt gehandelt ist und ich glaube, wir sind uns da einig mit der Position Rechtsverteidiger, würde dann nochmal auf die The zone doku ich glaube, encoded oder decoded ähm, hieß sie. Auf jeden Fall war ja da gleich in der, der Anfangssendung der, der FC Bayern das Thema und Julian Nagelsmann war auch zu Gast. Er hat das so indirekt, also ein bisschen angedeutet in der Sendung, schaut da gerne nochmal rein, dass er durchaus noch gerne so einen Spieler hätte, der wie Davis auf der linken Außenverteidigerposition agiert, eben mit einem deutlichen Offensivdrang. das ist vielleicht auch die, die größte Schwäche, die natürlich Pavard jetzt angehaftet wird, wobei natürlich Pavard jetzt einfach vom, vom Spielertyp und vom, vom Naturell einfach ganz anders ist. Deswegen, wenn du dann auch noch eine offensive Variante hast, wäre das jetzt definitiv kein Fehler. Sergio Dest ist natürlich jetzt wiederum in aller Munde, weil der FC Barcelona natürlich jetzt einfach auch Kapital braucht. Und sicherlich dann nochmal eine, eine Variante wäre, die man sich ja, durchaus dann vorstellen könnte, weil einfach jetzt sehr, sehr sehr häufig jetzt gehandelt wurde. Spannende Frage ist natürlich, ja wie, wie schnell kriegst du ihn dann, also kriegst du ihn überhaupt und wie schnell kriegst du ihn auch integriert und, und auch auf das Niveau Bundesliga und auf die Spielweise dort angepasst. Wenn natürlich jetzt dann schon Bundesliga erfahren ist, ist natürlich vielleicht auch Leipzig Mukiele, um dann einfach nochmal Leipzig schlechter zu kaufen. Aber ich glaube, dass das wird an der Stelle dann nicht mehr funktionieren.
0: Nee, äh, dann kommen wir jetzt auch schon zum, zum träumerischen Aspekt. Ne? Du hast ja gesagt, äh, wir sollen auch noch ein bisschen träumen. Ja, dann leg mal los. Ja, also ich glaube, äh, es gibt aktuell nur einen Rechtsverteidiger, der, der auf absolutem Weltklasseniveau performt. Ähm, auch weil Kimmich aktuell natürlich äh, im Zentrum unterwegs ist. Ich glaube, Kimmich ist der Einzige, der, der da noch rankommen könnte. Ähm, der aber glücklicherweise für den FC Bayern im Zentrum spielt, weil äh, ich habe ja vorhin gesagt, was er da für Qualitäten hat. Ja, aber der Rechtsverteidiger, von dem ich spreche, ist natürlich Trent Alexander-Arnold. Ähm, ja, absoluter Top-Verteidiger dort rechts, äh, offensiv durchschlagskräftig, schnell genug, um auch nach hinten zu arbeiten. Ähm, das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Äh, und ich glaube, ähm, der, der würde auch ganz gut zu Julian Nagelsmann passen. Ja, äh, muss, man, muss man irgendwo vielleicht noch mal äh, Schauen, wo man, wo man eine Schatulle aufmachen kann. Äh, vielleicht noch mal am Ende eines Regenbogens schauen, ob man irgendwo einen Goldtopf findet, äh, den dann äh, zu Geld machen kann. Und ja, dann, äh, dann, dann geht vielleicht ein bisschen was bei ihm. Dann kann man sich vielleicht den, den rechten Fuß von ihm leisten oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber das, das wäre sicherlich äh, ein Name, wo man, wo man sagen könnte, äh, absolute Träumerei. Äh, Achraf Hakimi fand ich auch immer ganz interessant. Ähm, ja, hat sich äh, auch eigentlich richtig gut entwickelt in den letzten Jahren. Wäre auch nochmal äh, so ein bisschen Kategorieträumerei, weil ich glaube, dass der auch sehr, sehr teuer wäre.
1: Ich mache mal weiter und bringe einfach nochmal eine andere Note rein und werfen mal den Namen Chiesa an den Raum. Und, äh, einfach noch einem weiteren Flügelspieler. Und zwar mit der Überlegung, dass man dann einfach Gnabry umfunktioniert eher zu einem Flügelverteidiger. Und dass dann Gnabry dann eine defensivere Rolle einnimmt und dann offensiv ähm, ja, dann einen Platz frei wird und der dann von Chiesa von vielleicht abgedeckt werden könnte.
0: Ja, spannend. Übrigens, ich sehe gerade die Marktwerte. Ich habe hier so eine Liste offen mit Rechtsverteidigern. Max Ahrens, den ich ja vorhin auch genannt habe, ist bereits bei 22 Millionen Euro Marktwert. Also das dürfte bereits schwierig werden. In der Bundesliga rate mal, wer da den, als Rechtsverteidiger den höchsten Marktwert nach Benjamin Pavard hat der ähm, mit 30 Millionen äh, tatsächlich sogar weltweit auf Platz 6 steht. Mm,
1: ist es dann schon Mokiele oder ist es sogar Klostermann, vielleicht sogar
0: aus Leipzig? Ja, da hast du sogar beide, beide erwischt, äh, die dann direkt danach kommen. Äh, Mokiele kommt zuerst, 25 Millionen und dann Klostermann mit 23 Millionen. Also mit den 20 Millionen wird man da, äh, glaube ich, keinen finden, der zumindest äh, Stammspieler sein könnte.
1: Ja, ja, es wird definitiv eng. Ist natürlich auch mal die Frage, wie du ihn dann oder wie du den jeweiligen Spieler integrierst. Also von daher, ja, durchaus spannendes Experiment. Ich glaube, wir sind uns ansonsten einig, dass es sonst, glaube ich, gar keine weitere Position gibt, wo es jetzt so einfach wäre, an Abführungsstrichen dann noch ein, zwei Spieler zu benennen, die, die jeweils so viel besser sind, dass man den, den nächsten Sprung schafft, ja, wie, wie ich es ja vorhin schon erwähnt hatte. Die, die Rechtsverteidigerposition ist natürlich da, glaube ich, so, ja, ich will nicht sagen, so die, die Herkulesaufgabe für Sali Hamicic, aber es wird definitiv die vielleicht spannendste Position sein, wenn ich jetzt für den Winter dann definitiv über den Sommer.
0: Ich fand bei der Europameisterschaft, weil ich ihn auch gerade in der Liste hier sehe, auf Platz 32 äh, Joachim Mehle, der für die Dänen auch häufig als Linksverteidiger gespielt hat, ähm, aber als Rechtsverteidiger hier aufgeführt wird ähm, von, von äh, Bergamo. Den finde ich auch ganz äh, spannend vom Anlagenprofil. Habe ich aber viel zu selten gesehen, um beurteilen zu können, ob er ob er dieses äh, Niveau dann wirklich auch halten kann, was er bei der Europameisterschaft gezeigt hat oder ob das nicht eher so, ein, so eine Art One-Hit-Wonder war. Ähm, dass sein Marktwert ähm, ja, eher fallend ist, spricht jetzt mal nicht dafür, dass er dass er zuletzt äh, überragende Leistungen gebracht hat. Aber ja, ihn fand ich äh, allein vom Technischen her und von seinem Passspiel her, vom Aufbauspiel her, äh, auch sehr, sehr stark ähm, muss man dann sehen, natürlich auf dem Markt, was sich da überhaupt anbietet, ähm, welchen Spielertyp Julian Nagelsmann sucht. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten äh, zu sagen, ich suche eher den, das Äquivalent zu Alfonso Davies, um dann wirklich auch Dreierkette äh, hinten zu spielen und äh, zwei Flügelverteidiger rechts und links zu haben. Ähm, oder er sagt, ähm, er will wieder stärker auf, einen, auf mindestens einen einrückenden Außenverteidiger setzen, dann ist das Profil ja auch schon anders, dann braucht er eher jemanden, der die technischen Qualitäten hat, die strategischen Fähigkeiten hat ähm, und ja, der, der vielleicht in der Lage ist, dann äh, so eine Hybridrolle aus Rechtsverteidiger und zentralen Mittelfeldspieler zu spielen. Ähm, wenn wir schon träumen dürfen, dann wünsche ich mir den, äh, den äh, Philipp Lahm unter Pep Guardiola zurück. Äh, den den habe ich sehr, sehr gerne Fußball spielen sehen. Äh, das war schon ein kleines Träumchen. Äh, ja, so ein Spieler wäre sicherlich auch interessant.
1: Sehr gut, dann lasst uns doch auch gerne ruhig in den Kommentaren wissen, wen ihr denn euch jetzt wünscht. Einfach in der Kurve.mirsandrup.de Das war aber immer noch nicht ganz das Ende, sondern wir haben noch einen kleinen weiteren Punkt offen. Wer war denn für dich der Pfannkuchen der Hinrunde? Und vielleicht als Gegenüberstellung haben wir, da wir Silvester immer näher rücken, vielleicht noch das Raclette. <lacht>
0: Ähm, ja, Raclette finde ich nicht so toll, äh, ich finde äh, Raclette ist, ist irgendwie immer so eine Sache, die, äh, die viel Arbeit bedeutet, immer so kleine Pfändchen, macht dann nicht wirklich satt, man sitzt da so ewig dran, äh, verstehe nicht ganz den Hype ums Raclette, äh, deshalb ist Raclette für mich das negative, Pfannkuchen hingegen esse ich sehr, sehr gerne oder Berliner oder Krapfen, je nachdem, wo ihr gerade diesen, diesen Podcast hört, ähm, will ja hier keinem zu nah treten, ich weiß ja, was das für Diskussionen auslösen kann, äh, deshalb nenne ich lieber alle drei Begriffe. Die so gängig sind. <lacht> ja, und mein Pfannkuchen der Woche ähm, ab's vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, er ist ein bisschen un unterrepräsentiert. Äh, deshalb mache ich es jetzt gleich nochmal äh, doppelt, weil Doppelt hält besser. Und neben Lukas Hernandez, äh, wo ich einfach finde, der hat eine tolle Hinrunde gespielt. Äh, man kann sicherlich auch äh, alle anderen, äh, die so gängig sind, wie Leroy Zanet und Co nennen, aber ich finde, ein Innenverteidiger hat es einfach auch mal verdient und ja, die Gründe habe ich ja vorhin schon erwähnt, finde er hat eine sehr konstante Hinrunde gespielt.
1: Ja, kann man glaube ich gar nicht, gar nicht viel dagegen sagen. Ich würde mal mit Leroy Sané dennoch gehen, weil einfach die Leistungssteigerung, die er drin hatte, dieser Sprung, den er gezeigt hat, durchaus bemerkenswert war. Er ist von jemandem gewesen, der ja, Mitläufer im weitesten Sinne war, der jetzt wirklich zum Leistungsträger dieser Mannschaft geworden ist. Und das ist ein Qualitätssprung, den haben ihn so viele gar nicht mehr zugetraut und deswegen definitiv ähm, der Pfannkuchen der, der, der Hinserie für mich. Wie sieht's denn auf der anderen Seite beim Raclette aus?
0: Genau, und jetzt äh, spanne ich auch den Bogen zu dem, was ich gerade zum Raclette gesagt habe. Großer Hype. Äh, viele begeistern sich äh, zu Recht vielleicht auch dafür. Ähm, aber ich persönlich habe so meine kleinen Bedenken daran ähm, und äh, mache jetzt vielleicht was Überraschendes, weil seine Hinrunde gar nicht so schlecht war, äh, dass ich ihn jetzt zwingend da nennen müsste. Da gibt es ganz andere Spieler. Ähm, aber aus Prinzip will ich einfach mal Alfonso Davis nennen, wo ich finde, ähm, ja, er, er zeigt, <lacht> ja, er zeigt auf konstant hohem Niveau seine Leistung, das stimmt. Ähm, aber ich erwarte mir einfach noch einen Tick mehr von ihm. Und ähm, das ist so, dass. Er ist jetzt nicht für mich irgendwie ein Verlierer dieser Hinrunde oder so, das, das wäre zu hoch gegriffen, aber ich will einfach damit sagen, ich, ich erwarte noch einen Tick mehr, was das Defensive angeht, ich erwarte noch einen Tick mehr Entwicklung einfach auch, was das Taktische angeht, wo ich das Gefühl habe, das ist oft noch zu wild, er macht zu oft Bewegungen ähm, ja, die, oder steht im Positionsspiel auf Positionen, wo man, wo man sich denkt, das, das ist jetzt nicht gut, das hilft dem Team nicht. Ähm, er macht vieles wieder wett durch sein Tempo, ja, aber er ist in seinem Spiel nach wie vor einfach zu wild. Und äh, man gesteht ihm das natürlich auch zu Recht zu, weil er immer noch äh, dieses Jugendliche hat, weil er immer noch ähm, ein sehr junger Spieler ist. Aber ich erwarte mir jetzt äh, in den kommenden Monaten und in den nächsten ein bis zwei Jahren da einen klaren Entwicklungsschritt, weil ich glaube, ähm, zur absoluten Weltklasse fehlt ihm einfach noch dieses äh, dieses Strategische im Spiel, dieses, ähm, ja, dieses, dieses, dieses Quäntchen einfach im, im Positionsspiel und äh, in, in der Entscheidungsfindung, wann mache ich welchen Lauf, wann gehe ich welches Dribbling. Und äh, Davis ist durchaus auch ein Spieler, ja, der, der sich hin und wieder gut aus Pressingsituationen befreit durch sein Dribbling. Aber er ist auch ein Spieler, den es sich lohnt zu pressen, in dem Sinne, wenn du von ihm den Ball gewinnst, hast du halt extrem viel Raum und er gibt ein- bis zweimal pro Spiel, manchmal auch ein bisschen häufiger, äh, den Ball durchaus in gefährlichen Situationen her. Und ähm, Gladbach hat das ganz gut aufgezeigt, äh, dass, dass das möglich ist, ihn da wirklich auch zuzustellen und zu pressen. Äh, aber auch andere Teams haben das schon getan. Und äh, nochmal, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau, aber äh, einfach, um nicht wieder äh, die üblichen Verdächtigen zu nennen, wollte ich hier mal eine überraschende Note mit reinbringen äh, und zur zum Ausdruck bringen, dass ich glaube, dass da einfach dieser letzte Entwicklungsschritt jetzt langsam gegangen werden muss bei ihm, beziehungsweise vielleicht nicht der letzte Entwicklungsschritt, aber der nächste auf jeden Fall.
1: Sehr spannend. Ich wollte es eigentlich auch überraschend machen, jetzt stinke ich natürlich dagegen wieder ab. <lacht> und ich hatte mir Leon Goretzka rausgesucht, und zwar aus dem Grunde, dass man von ihm eigentlich, wie du es jetzt auch gerade bei Davis beschrieben hast, natürlich immer so diesen, diesen einen Schritt oder diesen nächsten Schritt noch erwartet und der ist in dieser Hinterrunde definitiv nicht gekommen, was natürlich auch daran lag, dass er häufig Partien nie so über die komplette Spielzeit ähm, hat absolvieren können, dass da viele ja, nicht, nicht Kurzauftritte das ist jetzt auch zu viel gesagt, aber viele Partien dabei waren, wo es einfach nicht über die volle Distanz ging, ich habe da mal reingeschaut, es waren jetzt 26 Partien in der Hinrunde und davon waren nur in anderen Abführungsstrichen neun, die er wirklich über die komplette Distanz bestritten hat. Dann kam noch der, der ein oder andere Ausfall hinzu, wo er jetzt dann verletzungsbedingt gefehlt hatte. Also long story short, das lag natürlich auch daran, dass er dann nie so wirklich einen Spielrhythmus entwickeln konnte. Aber man hofft sich natürlich von ihm immer noch so diesen, diesen einen Tick mehr und dass er natürlich auch ja, also die, die Mannschaft hat noch, noch besser und noch stärker trägt. Ja. Ähm, wenn man jetzt auch in die, die Statistiken schaut, ich glaube, vom Spielertyp her ist er sicherlich so jemand, der durchaus zum Beispiel auch noch torgefälliger sein könnte. Ja. Ähm, es sind jetzt in zwölf Bundesliga-Partien zwei Treffer, gut, zwei, zwei weitere vorbereitet, ähm, okay, fair enough aber nicht in der Champions League getroffen und dfb bekommt und Supercup jetzt auch nicht gut, das ist jetzt erstmal vernachlässigbar, aber dadurch bleiben jetzt in 18 Partien nur zwei Tore stehen und er ist sicherlich ein Spielertyp, dem man durchaus zutrauen kann, eigentlich über so eine komplette Saison durchaus zehn oder mehr Tore zu erzielen und seine Spielweise ist natürlich darauf angelegt und das ist so ein Punkt, ja, wo ich dann eigentlich denke, das erwarte ich dann auch von ihm, dass er dann konstanter trifft. Er wird nie der große Ballverteiler wie in Kimmich werden, sondern ähm, seine Stärke wird immer dieses Box-to-Box -Box sein. Und da wird er auch davon leben, die, diese nötige Abschlussstärke zu haben. Und das, das fehlt gerade in dieser Hinrunde etwas, das er auch als, als Abschlussspieler auffällt.
0: Ja, absolut. Äh, Finde ich auch ein sehr, ne, eine sehr nachvollziehbare Wahl. Um, muss vielleicht zu seiner Verteidigung dann auch ein Stück weit sagen, jetzt die letzten Spiele hat er halt häufig auch in einer tieferen Rolle agiert, um diesen Kimmich-Ausfall mitzukompensieren, lag ihm jetzt auch nicht so optimal, aber das ist das ist nicht die einzige Ausrede, die dafür herhalten kann. Er hat vorher auch schon viele Spiele in seiner gewohnten Rolle gespielt und viele Spiele auch in hohen Positionen absolviert. Ja, da, da erwartet man sich einfach ein Stück mehr Impact auch noch von ihm und ich finde, ähm, dass er ja, eher einen kleinen Schritt zurück gemacht hat jetzt in dieser Hinrunde als, als einen Schritt nach vorn.
1: Absolut. Gut, dann haben wir das Jahr, glaube ich, jetzt wirklich nochmal, nicht das ganze Jahr, sondern das halbe, halbe ganze Jahr, Nochmal durchaus relativ lange aufgearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes, hinterlasst uns dort gerne fünf Sterne. Ansonsten trete doch gerne mit uns in Austausch in der Kurve unter kurve.mirsandrot.de Oder wenn ihr uns sogar finanziell unterstützen wollt, dann tut es doch gerne unter ähm, patreoncom Ja, Da helft ihr einfach unseren kleinen Podcast-Projekt bzw. unser Blog-Projekt ja, mit der einen oder anderen finanziellen Unterstützung. Justin, ich glaube, im Vorgespräch haben wir schon besprochen, dass wir uns jetzt nächste Woche dann eher schon wieder hören. Also ähm, sind dann auch schon wieder dabei, die, die, unsere Leistung abzurufen, denn es geht ja dann auch schon wieder nahtlos weiter mit der Bundesliga. Am 7., wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, das Rückspiel gegen Gladbach. Und die, da ist ja, glaube ich, jetzt, da spreche ich jetzt einfach mal für alle, ja noch eine Rechnung offen.
0: Wir hören uns dann erst nächstes Jahr wieder. Hahaha. Ha, ha. <lacht> Sehr schön, denn
1: macht's gut, bis dahin kommt, kommt gut über die Zeit, genießt noch ein bisschen die, die ja, hoffentlich freien Tage für euch und, und wenn nicht, dann macht das Beste draus. Macht's gut, kommt gut ins neue Jahr. Und servus. Gute servus.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, den ich hab die Kampf gewonnen, gewonnen, in Dornek, 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 hab die Dornek, von Dornek, 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 ohne Dornek,